0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta. A essa altura você já percebeu que a inflação voltou a ser assunto no Brasil, né? Quem faz mercado e enche o tanque do carro, por exemplo, já notou o quanto está pesando para manter o consumo no mesmo padrão. Como a gente já falou um pouco sobre como economizar com os alimentos, agora é hora de falar sobre o preço dos combustíveis. Meu nome é Rafael Martins e esse é o podcast educação financeira do G1. Bom gente, quem precisa sair com o carro próprio todos os dias tem sentido um peso a mais na carteira a cada ida ao posto de gasolina. Aqui em São Paulo não tá difícil de achar o litro do combustível acima dos 5 reais, então aqueles 50 reais de gasolina não dão mais para nem um quarto de tanque de um carro popular. Então fica a pergunta, como economizar numa situação dessa? Pra ajudar a gente nessa pergunta, a gente traz hoje o Guilherme Fontana. Ele é repórter de economia aqui do G1. Tudo bem, Gui? Tudo bem, Rafa? É, tá difícil. Encheu o tanque e virou quase um artigo de luxo, né? Pois é, Gui, explica pra gente rapidinho o que que tá acontecendo. Então,
1: a gasolina e o diesel passaram por uma série de aumentos nos últimos meses, né? De janeiro até a metade de abril, a gasolina subiu sete vezes. Só no fim do mês passado, que teve algum alívio com duas reduções. É Só pra dar uma ideia, em dezembro de 2020 o litro da gasolina custava em média R$ 1,84 nas refinarias. No mês de abril, esse valor chegou a R$ 2,64. E, claro, além desse preço nas refinarias, os combustíveis ainda têm adição de impostos, uma margem das distribuidoras e dos vendedores, para formar o preço que a gente vê na bomba. Segundo a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, que faz essa medição nos postos, o preço médio nacional da gasolina comum foi de R$ 4,48 para R$ 5,45. Foi uma alta muito grande que está pesando demais no bolso do brasileiro, né?
0: Pois é, essa alta dos combustíveis também foi destaque na inflação oficial do país, né? O IPCA de março veio com uma alta de 0,93%, com os preços dos combustíveis subindo 11,23%. É muita coisa mesmo. Mas Gui, você que é nosso especialista aqui do setor automotivo, como que faz para essa alta ser mais suave no orçamento? Bom, vamos lá. Tem muitas dicas, mas a
1: primeira delas é a mais básica de todas. Pesquisar preço. Hoje existem aplicativos que mostram em tempo real os valores de cada posto de combustível nas redondezas. Então você nem precisa gastar gasolina em busca de preços melhores. Além disso, diversas redes oferecem aplicativos próprios com vantagens, como valores mais baixos, cashback e outras promoções. Mas também tem que tomar cuidado ao optar por postos menos conhecidos, que podem ter combustíveis de baixa qualidade. Escolha sempre redes de confiança.
0: É, e ainda vale a pena fazer aquelas contas antigas né, de consumo. Com os carros flex, por exemplo, que rodam com gasolina e etanol, você pode dividir o valor do consumo de etanol pelo da gasolina. Depois, você multiplica o resultado dessa divisão pelo preço da gasolina. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Se você pegar um carro que faz 7,5 km por litro com etanol e 10 km por litro na gasolina, se você dividir um pelo outro, vai dar 0,75. Agora vamos para o posto, digamos que o etanol custe 3,80 e a gasolina custe 5,45. Quando você multiplica o 5,45 da gasolina pelo 0,75, dá 4,08. Quando esse valor for igual ou maior que o valor do etanol, a gasolina compensa mais. Como deu 4,08, a conta deu mais do que os 3,80 que custaria o etanol, então a gasolina compensa mais. Sim, isso ajuda também.
1: Essa é uma conta simples e que vai ajudar ainda mais por focar especificamente no consumo de cada carro. Além disso, não custa lembrar que o jeito como cada um dirige o seu carro também define um gasto maior ou menor de combustível. Eu trabalho há cerca de 8 anos como repórter especializado em automóveis e trouxe também umas dicas mais técnicas de direção. Mas eu não vou fazer isso sozinho não. O Ricardo Dilser, que é assessor técnico da Estelantes, ajudou nessa. Ouve o que ele falou...
2: Tenha paciência, porque, olha, toda vez que você apertar o acelerador, que você tentar fazer uma ultrapassagem, costurar, tentar ganhar aí dois ou três minutos no trânsito, isso custa caro. Testes indicam que pilotos motoristas apressados, né, ao invés de só motoristas, esses pilotos motoristas que vão costurando no trânsito, que tentam ganhar aí dois, três minutos costumam gastar até 10% mais de combustível. Então, programe-se, acorde um pouquinho mais cedo, tá bom?
0: Olha aí, rapaz, 10% a mais é quase aqueles 50 reais que a gente falou lá no começo, né?
1: Pois é, seu braço mais leve ao volante pode parecer besteira. Mas o Dilser também explica que, além do combustível, outros componentes do carro, como freios, pneus, embreagem, enfim, tudo isso vai ter a vida prolongada e você não vai precisar gastar com isso tão cedo.
2: Arranque sempre com suavidade. Não é fácil para o motor ter que deslocar mais de uma tonelada de peso saindo do zero. Depois que o carro está embalado, o consumo cai bastante. Mas tirar o carro do zero, hum, aí o motor sofre. E depois que você arrancar, vai escolhendo sempre as marchas mais altas. Mesmo que para isso você precise apertar um pouquinho mais o acelerador. Então, numa avenida, se você está andando em terceira marcha, escolha a quarta. Veja como o carro reage. Coloque a quinta. Mesmo que você precise apertar um pouquinho mais o acelerador, porque as marchas mais baixas que fazem com que a rotação do motor fiquem mais elevadas, geram maior consumo de combustível. Porque o motor, quando está em rotação elevada, ele gera mais atrito. E aí quem paga essa conta é o bolso.
1: É, tem sempre aquele que quer ser o primeiro a sair do semáforo, né? Também tem aquele que quer aproveitar os últimos milésimos de segundo do farol aberto. Essas práticas, além de perigosas, só pioram o consumo de combustível.
2: O Dilson fala mais um pouco sobre isso. Uma outra dica, se você está dirigindo de uma maneira suave, tente antecipar o farol. Se você tem certeza que vai dar para passar no farol verde, vá com suavidade. Se você ficar em dúvida que o farol vai fechar, já tira o pé do acelerador, deixa o carro chegar lá com suavidade, tá? porque você vai ficar menos tempo parado no farol. E aí, menos tempo parado no farol, é menor consumo de combustível.
0: Bom, Gui, além dessas dicas do Dilser, você me adiantou aqui que aquele costume de andar na banguela ou deixar o carro desengatado nas descidas também gasta mais, né? E que também é bom evitar levar peso desnecessário no carro, pensar bem antes de usar o ar-condicionado e não ficar acelerando no semáforo fechado, né? O que mais? É, exatamente, Rafa.
1: E é sempre necessário deixar a manutenção do veículo em dia, viu? Isso também interfere diretamente no consumo porque, por exemplo, o filtro de ar sujo, óleo velho no motor ou velas de ignição carbonizadas aumentam o consumo e até diminuem o desempenho do carro. Pneus em boas condições e com calibragem correta também são muito importantes, assim como manter o alinhamento e o balanceamento certinhos. Então, enquanto os preços dos combustíveis não dão trégua, vamos tentar fazer esses ajustes nos hábitos de direção,
0: incorporando essas dicas no seu dia a dia. O bolso com certeza vai agradecer. Beleza, Gui, valeu pelas dicas. Até a próxima. Tchau, gente. É isso, gente. Esse foi mais um episódio do podcast de educação financeira do G1. Lembrando pra você, toda segunda-feira tem episódio novo no G1 e em todos os agregadores de áudio. Não deixa de seguir a gente para ser sempre avisado quando tiver novidade. Eu sou Rafael Martins e na semana que vem eu tô de volta. O roteiro dessa edição é do Guilherme Fontana e a edição é do Thiago Kazudowski e do Giovanni Reginato. Um abraço e
2: até a próxima.